0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Zaczęła się wiosna i to nie tylko ta kalendarzowa, ale za oknem no, jest pięknie, jest mnóstwo słońca i robi się coraz cieplej. Zobaczymy jak długo to się utrzyma, ale to na pewno jest taki czas, który motywuje nas do tego, żeby zacząć się ruszać. Dlatego zdecydowałem, że dzisiaj opowiem trochę o bieganiu, o tym jakie korzyści mamy z samego biegania, ale też wspomnę o kilku punktach dotyczących techniki, i sposobów w jaki możemy się ustawiać i też opowiem wam o krótkim, takim prostym programie, biegowym jak zacząć biegać, tak żeby zrobić to bezpiecznie, żeby nie narazić się na przeciążenia, no i też żeby łatwiej było Wam utrzymać pewną regularność tej aktywności fizycznej, bo to co najczęściej widzę to są takie zrywy, które powodują bardzo duży ból mięśni, zakwasy po aktywności fizycznej, przez co, no właśnie, ciężko jest nam zrobić ten drugi, kolejny trening. Więc czasami lepiej jest zacząć małymi krokami, może nawet od troszeczkę wydawałoby się zbyt delikatnego biegania, tak, żeby nie przesadzić, żeby się nie przeciążyć, żeby nie narazić się na jakiś po prostu głupi uraz na samym początku, tylko stopniowo budować swoją siłę, wytrzymałość i po prostu, no właśnie, jak najszybciej, ale jednak z głową zacząć po prostu w pełni biegać i zwiększać dystans, zwiększać prędkość, pracować nad techniką w międzyczasie itd. itd. Jakby coś, to ja nie jestem jakimś ogromnym fanem biegania, bo tak naprawdę bieganie w Warszawie nie jest jakąś ogromną przyjemnością, bo akurat tu w okolicy, gdzie mieszkam, nie mam jakichś fajnych takich miejsc jakiegoś lasu czy dużego parku, w którym mogę biegać, bo powiedzmy sobie szczerze, dużo przyjemniej jest właśnie biegać w lesie na przykład, tak? Więc często jeżdżę sobie do podwarszawskich lasów i tam biegam. To jest zupełnie, zupełnie co innego. Jestem w stanie dużo dłużej biec, dużo przyjemniej mi się biega niż wyjść i przebiec się po chodniku w tą i z powrotem. To dosyć szybko mi się nudzi i jest po prostu nieciekawe. Tak naprawdę to bieganie, które zacząłem, zacząłem w zeszłym roku właściwie, kiedy zacząłem biegać po górach. I mój pierwszy raz był w górach świętokrzyskich, gdzie po prostu pojechałem sobie na weekend i uznałem, że no dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie. tak I zacząłem po prostu biegać tam na miejscu. I na tyle mi się to spodobało, bieganie po górach jest dużo, dużo przyjemniejsze, bo jednak raz na jakiś czas mamy jakieś widoki, a biegamy po lesie najczęściej, więc to jest super przyjemny rodzaj aktywności. No i żeby móc lepiej i dłużej i więcej biegać po górach zacząłem biegać po prostu po mieście, tak żeby się przygotować do tych wybiegów właśnie w górach. Ale dla większości ludzi raczej, no właśnie, nie będę polecał od razu biegania po górach, warto najpierw przygotować się gdzieś tam u siebie lokalnie, zacząć budować w ogóle sam, sam taki ciągły bieg, bo to jest coś, do czego dążymy na początku, czyli nie każdy jest w stanie od razu po prostu wyjść w butach do biegania i pół godziny, 40 minut czy godzinę po prostu ciągiem biec. Większość z nas raczej potrzebuje no właśnie treningu i odpowiedniego przygotowania, więc o tym przygotowaniu też będę wspominał. Ale w ogóle bieganie jest super aktywnością fizyczną, bo każdy z nas no, w sumie umie biegać. Tak? To jest coś, co właściwie każdy robi, odkąd tylko zaczął chodzić. To właściwie bardzo szybko też zaczynamy biegać. Jako dzieci bardzo dużo biegaliśmy. I to jest coś naturalnego, to jest normalny sposób poruszania się, dosyć szybkiego, tak, więc bieganie ma tak jakby bardzo mały koszt wejścia, tak, jesteśmy w stanie po prostu założyć buty do biegania, tak, z dosyć, z jakąś taką bardziej miękką podeszwą, i wyjść na zewnątrz i właśnie zacząć biegać. Po prostu. Więc nie potrzebujemy żadnych karnetów, nie potrzebujemy żadnych specjalnych strojów, tak naprawdę nie potrzebujemy zbyt dużo rzeczy, więc jesteśmy w stanie dosyć szybko zacząć biegać. Dzięki temu bieganie jest takim najbardziej popularnym, najłatwiej dostępnym sposobem na właśnie poprawę naszej wydolności, poprawę naszej aerobowej wydolności. Więc oprócz tego... Każde bieganie to oczywiście dodatkowe spalone kalorie, więc jest to też sposób na kontrolowanie masy ciała. Tak? Oczywiście tkanka tłuszczowa, masa ciała itd., itd. to jest temat dużo, dużo szerszy, dużo bardziej złożony, dużo bardziej skomplikowany. I trening siłowy tutaj w tym temacie też ma swoje miejsce, nawet bym powiedział dużo większe niż samo bieganie, ale bieganie, tak jak mówiłem, jest dużo prostsze, więc możemy od tego zacząć. Oprócz tego bieganie dla wielu osób jest takim dobrym sposobem na kontrolowanie stresu. Dużo ludzi po bieganiu czuje, że, że głowa odpoczęła, tak? Ja specjalnie w sumie jakoś nie, nie mam tego tak, tak bardzo, nie czuję, ale wiele osób mówi mi, że po bieganiu czuję się dużo lepiej, czuję się spokojniejszym, a po prostu no właśnie, odpoczęła im głowa, czują się lepiej psychicznie tak naprawdę. I właśnie z tych endorfin, które wydzielają się w trakcie aktywności fizycznej w ogóle, w trakcie biegania też, jest, powstaje ten haj biegowy, takie bardzo dobre samopoczucie właśnie bezpośrednio po bieganiu. I jest to bardzo fajna rzecz, cenna tak naprawdę, bardzo pozytywnie wpływająca na nasz stan psychiczny. Pamiętajcie też, że nie musicie biegać sami, bo też szczerze mówiąc dużo przyjemniej biega się z kimś, to jest jedno. Drugie, w trakcie biegania z kimś jesteśmy w stanie utrzymać troszeczkę lepsze tempo, no bo często będziemy rozmawiać z tą osobą, a właśnie bieganie w niższych strefach tętna, tam gdzie jesteśmy w stanie rozmawiać nie tak super płynnie, ale takimi krótszymi zdaniami powiedzmy, to jest super dobra strefa, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie do dłuższego biegania. Więc warto dużo swoich treningów spędzać właśnie w tej strefie, kiedy jesteśmy w stanie po prostu w miarę wygodnie rozmawiać. Czyli nie, że ziejemy po prostu i ledwo jestem w stanie złapać oddech. To znaczy, że to było zbyt Trudne, zbyt obciążające, więc warto czasami zwolnić tempo i zgodnie z zasadą Pareta 80-20 warto 80% naszych treningów spędzić właśnie na niskiej intensywności. Można powiedzieć na tych 20%, niech będzie. Więc tak naprawdę dużo większe korzyści mamy z takiej niskiej intensywności aktywności fizycznej. To nie zawsze muszą być sprinty i takie super mocne zmęczenie bieganiem. Dużo częściej, tak naprawdę, większość początkujących potrzebuje właśnie tej niskiej intensywności, tak żeby powoli, powoli adaptować się w ogóle do samego biegania. Jeżeli chodzi o korzyści z samego biegania, no to tak naprawdę jak każda aktywność fizyczna, szczególnie ta aerobowa, będzie poprawiała naszą pojemność płuc, będzie zwiększała nasz metabolizm, może wpłynąć pozytywnie na cholesterol, na poziom cholesterolu we krwi, może też wpływać pozytywnie na naszą energię, będziemy czuć się właśnie... Jakby będziemy mieć więcej energii na co dzień, ale może też wpływać na zmniejszenie ryzyka osteoporozy na przykład. Oprócz tego też w kontekście bólu pleców wiemy, że osoby biegające regularnie, no tak naprawdę od kilku lat, mają wyższe, bardziej uwodynione dyski niż osoby nieaktywne fizycznie. Więc jeżeli słyszeliście o tym, że nie wolno wam biegać, bo bolą, bolą was plecy, nie, nie zawsze jest to prawda. Jeżeli czujecie, że po bieganiu plecy was nie bolą, to znaczy, że bieganie jest ok. po prostu. Nie ma potrzeby demonizować biegania i mówić, że te wibracje, czy te, te, ten, te, ten nacisk na dyski wywołany bieganiem będzie powodował coś złego. Raczej mamy coraz więcej dowodów, żeby myśleć o tym, że bieganie pozytywnie wpływa na ból pleców. Więc jeżeli możecie, to przetestujcie sobie bieganie i zobaczcie jak wasze plecy reagują na bieganie. Oczywiście będą ludzie, którzy po bieganiu będą czuć się gorzej, ale czasami to jest kwestia zmiany małych elementów technicznych, czasami to jest kwestia zmiany postawy, czasami to jest kwestia zmiany tempa i wtedy nasze plecy będą reagować dobrze. Więc tutaj, jeżeli w trakcie biegania czujecie jakiekolwiek dolegliwości, czy to pleców, bioder, kolan, achillesów, stóp, czy może coś w barkach albo w szyi, bo takie przypadki też kojarzę, um, to po prostu zgłoście się do, do fizjoterapeuty albo do lekarza, tak żeby upewnić się, że w waszym przypadku ten sposób biegania jest ok, i albo wystarczy zmienić technikę, no albo może być taki przypadek, że po prostu bieganie nie jest dla was w tej chwili. Może po prostu musicie wykonać jakieś inne ćwiczenia, najpierw się wzmocnić, uspokoić trochę plecy i dopiero wtedy wrócić z powrotem do biegania, Albo może zbyt szybko, zbyt intensywnie chcieliście zacząć właśnie bieganie po dłuższej przerwie. I wtedy nasze ciało no, różnie reaguje. Czasami reaguje jakimiś tam dolegliwościami bólowymi. Okej. Okay. Wiemy już jakie są korzyści z biegania, teraz zastanówmy się jak zacząć biegać, żeby to było bezpieczne, żeby to było sensowne, żeby nie przesadzić i żeby nie skończyć z zakwasami przez tydzień po pierwszym bieganiu i później powiedzieć sobie a dobra bez sensu to bieganie tylko powoduje, że jestem bardziej zmęczony. Więc na początku warto po pierwsze nie przejmować się dystansem, jaki biegamy. To jest myślę banalne, ale, ale często to jest jakby istotne. Bo dużo ludzi myśli, ok, dobra, wyjdę i przebiegnę sobie 5 km. No, przecież 5 km to nie jest daleko. Ale czasami te 5 to jest po prostu za dużo. Więc warto raczej ograniczyć sobie to czasowo. Czyli na przykład biegam przez pół godziny. I wtedy też przy okazji możecie sobie zmierzyć, oczywiście jeżeli macie zegarek albo telefon, który zmierzy wam ten dystans, możecie zmierzyć sobie to kółko czy ten, tą drogę, którą zrobicie i będziecie wiedzieć na przyszłość jaki dystans pokonaliście, co będzie takim odnośnikiem, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o to, że coraz lepiej biegacie, coraz szybciej biegacie. Więc w ten sposób warto myśleć raczej o czasie niż o dystansie i zaczynamy najczęściej od pół godziny po prostu ustawiamy sobie czas będę biegał przez pół godziny Warto zacząć od jakiejś mikro rozgrzewki, 5-10 minut albo to może być szybki marsz, albo to może być mały trucht w zależności od tego od czego zaczynamy. I później przechodzimy do tej części bardziej treningowej, gdzie zaczynamy od marszobiegów, biegów po prostu. Znowu w zależności od, od wytrenowania i doświadczenia będziemy zaczynać od różnego stosunku marszu do biegu, ale najczęściej dla początkujących polecam nawet 3 minuty marszu do 1 minuty biegu. Na początku lepiej jest zacząć, moim zdaniem, od, od zbyt małej ilości tego biegu, tak żeby później, no właśnie, widzieć dużo szybszy progres. To jest bardzo fajna i motywująca sprawa. A po drugie, no właśnie, łatwiej jest nam zacząć od niższego i po prostu nie przeciążymy się tak szybko, tak, tak łatwo. Więc zaczynamy od 3 do 1 i później, stopniowo, z każdym kolejnym treningiem, próbujemy to zwiększać. Optymalnie jest zacząć no myślę od dwóch, trzech takich biegań w ciągu tygodnia. Jeżeli oczywiście nie macie czasu i możliwości, jed, jeden raz trening marszu biegów w tygodniu będzie świetną opcją. Więc to w ogóle jakby jeden jest zawsze dużo, dużo lepszy niż, niż zero. Dwa będzie lepsze niż jeden, a trzy będzie jeszcze lepsze niż dwa, wiadomo. Ale nadal lepiej zacząć od małych kroków niż przesadzić od razu. Czyli zaczynamy od marszu biegu. Trzy minuty marszu, minuta biegu. Jeżeli czujecie, że to jest ok, jeżeli następnego dnia i dwa dni potem czuliście się ok, to znaczy, że możecie spróbować zwiększyć, czy zmniejszyć stosunek marszu do biegu. I wtedy przechodzimy na dwie minuty marszu do minuty biegu. I w ten sposób powoli, powoli zmniejszamy sobie stosunek marszu do biegu. Tak naprawdę wiele programów treningowych sugeruje marsz obiegi przez pierwsze nawet 4-6 tygodni przygotowania do biegania. I okej, okay, zgadzam się z tym jak najbardziej. Lepiej jest zacząć od delikatniejszej formy i dopiero stopniowo sobie zwiększać, niż po prostu się przeciążyć zbyt szybko. Więc zakładam takie właśnie 4 tygodnie marszu biegów i wtedy już pod koniec, myślę, że po dwóch tygodniach zaczynacie biegać jeden do jednego i wtedy raczej bym zostawił minutę marszu i minutę biegu, a powoli wydłużał czas biegania. Tak? Czyli nie biegamy już po tych dwóch Trzech tygodniach 30 minut, tylko biegamy sobie na przykład 40, 45 albo może nawet godzinę, tak, te marszobiegi. I później zwiększamy ten czas, i po czterech tygodniach powiedzmy biegamy przez godzinę marszobiegi 1 do 1. I dzięki temu zbudowaliśmy już na tyle dużą wytrzymałość, dużą siłę mięśniową też przy okazji, uodporniliśmy nasze ciało na to bieganie, i po miesiącu jesteśmy w stanie spokojnie zacząć biegać ciągiem. Wtedy zmniejszamy czas i wracamy do 30 minut. Zaczynamy biegać 30 minut po prostu ciągiem, tym tempem, jakie, jakie sobie wyznaczyliśmy. Raczej z myślą o tym, że na początku biegniemy wolniej, a im dalej jesteśmy, im bliżej końca, tym bardziej staramy się przyspieszać, bo wiadomo, naturalnie będzie odwrotnie, na początek rzucamy się w wir i po prostu biegniemy zbyt mocno, mocno się męczymy na początku, a pod koniec już nie mamy siły. Dużo lepiej jest zrobić to odwrotnie, zacząć lekko i później zwiększać, zwiększać to obciążenie, tak żeby pod koniec, nazwijmy to, domęczyć się jeszcze bardziej. Tak jak wspominałem wcześniej, dużo ważniejsza będzie regularność tego biegania i te właśnie mm, regularne biegi dadzą nam więcej korzyści niż rzadkie, ale intensywne takie zrywy biegowe. Wtedy dużo łatwiej o kontuzję. Jeżeli biegamy dwa, trzy razy w tygodniu dużo krócej, to dużo większe będziemy obserwować efekty po tym miesiącu. Więc czasami warto w głowie się troszeczkę przyhamować, po to, żeby właśnie mieć lepsze korzyści z tego biegania. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby no właśnie nie przesadzać na samym początku. To jest bardzo częsty przypadek w treningu siłowym i w e, tych noworocznych postanowieniach, kiedy nagle ruszamy na siłownię i tak mocno się wymęczymy, siedzimy, nie wiem, półtorej godziny na siłowni i po prostu przez najbliższy tydzień nie jesteśmy w stanie chodzić ani podnieść rękę nad głowę. Więc za dużo powoduje, że się zniechęcamy, że po prostu czujemy się zbyt zmęczeni i nie jesteśmy w stanie zregenerować się. Czyli tu przy każdej aktywności fizycznej, regularnej, ważna jest regeneracja. Czyli jeżeli biegamy trzy razy w tygodniu, to raczej nie będziemy biegać codziennie. Raczej róbmy przynajmniej ten jeden dzień przerwy pomiędzy tak? I wtedy, czyli na przykład poniedziałek, środa, piątek i weekend, dwa dni przerwy, tak żeby móc się dobrze zregenerować i odpocząć. Więc warto też myśleć o tym, żeby nasze ciało miało czas na regenerację. Jeżeli czujecie, że po tym poprzednim biegu wasze ciało nie dało rady się w pełni zregenerować, czasami warto jest odpuścić sobie jeden bieg. Chyba, że wiecie, że to odpuszczenie spowoduje, że zupełnie wypadniecie z całego programu. To wtedy warto pójść na sam marsz albo marszobieg, cofnąć się do marszobiegu 3 do 1, tak żeby to było po prostu lżejsze, żeby to był bardziej tak zwany aktywny odpoczynek. Czyli robimy coś ale robimy to z dużo mniejszą intensywnością, tak żeby rozruszać mięśnie, żeby je ukrwić, tak żeby te zakwasy na przykład, czy nasze zmęczenie po prostu się zmniejszyło. Więc warto pamiętać o tym, żeby się regenerować, odpoczywać i korzystać też właśnie z aktywnego odpoczynku, czyli wtedy możemy robić dużo mniej, dużo lżej, ale jednak nadal coś robić. Jeżeli czujecie, że to bieganie danego dnia nie bardzo jest dobrym pomysłem, to warto poświęcić też ten dzień nazwijmy go regeneracyjny, odpoczynkowy, na jakiś trening siłowy po to, żeby wzmocnić te mięśnie, które później przydadzą nam się w bieganiu. Tu możemy zrobić trochę przysiadów, trochę wypadów, wspięć na palce, możemy zrobić z gumą trochę ćwiczeń, na przykład monster walki, albo tak zwane crab walkie, czyli chodzenie do boku z rozciąganiem gumy, która jest na kolanach. Możemy zrobić trochę unoszeń bioder, tak żeby wzmocnić pośladki. Możemy poskakać na skakance równie dobrze. To też będzie fajna aktywność, która uruchomi te mięśnie, które przydają nam się w bieganiu. Więc więc warto myśleć o tym, że no właśnie, do biegania możemy się przygotowywać też trochę w inny sposób i nie tylko bieganie jest niezbędne, żeby biegać lepiej. Czyli teraz mniej więcej wiecie, w jaki sposób sobie to ułożyć, w jaki sposób zacząć biegać. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, napiszcie do mnie, to mogę podesłać wam taki prosty schemat biegowy, żebyście mieli jakiś plan, tak żeby no, po prostu trzymać się jakiegoś konkretnego planu. Teraz zastanówmy się nad tym, jak wygląda postawa biegowa. Oczywiście, zawsze jak myślimy o bieganiu, to myślimy głównie o nogach. Ja raczej chciałbym dzisiaj skupić się na tych elementach, które, no właśnie, z nogami są może mniej związane, bo w tym, jak biegniemy, bardzo dużą rolę odgrywa tak naprawdę ustawienie naszego tułowia, ustawienie głowy, ustawienie barków, to, jak pracują ręce. Będzie bardzo mocno wpływało na tempo biegu i na długość kroku, a tak naprawdę wynikiem tego wszystkiego jest właśnie długość kroku i sposób w jaki stawiamy krok, w jaki sposób lądujemy itd. itd. Więc zacznijmy od góry. Jeżeli chodzi o tułów, to bardzo często bieg w ogóle zaczynam od tego, że tak jakby pochylam się do przodu, tak jakbym chciał upaść, i wtedy moja noga automatycznie idzie do przodu i zaczynam po prostu biec, czyli pochylenie do przodu jest mega istotne chcemy raczej właśnie wyprowadzić się, wytrącić się z równowagi na początku, tak żeby nogi musiały podążać za tułowiem cały czas łapać równowagę to jest jedna z metod biegu oczywiście tych metod też jest wiele, każdy z nas jest inny i każdy biega w inny sposób, inny ma naturalny ale to są takie wytyczne, które często stosuję u, u wielu osób, które pytają się mnie o bieganie. Czyli lekko pochylamy się do przodu i wtedy nasze nogi będą podążać. Jeżeli chodzi o wzrok i ustawienie głowy, hmm, często mówi się o tym, że musimy być wyprostowani, kiedy biegamy. I okej, okay, jak najbardziej. No nie możemy się garbić i, i mieć głowy tuż jakby spojrzenia i być zgarbieni mocno i patrzeć tuż pod nogi. To jest na pewno bez sensu. Ale to lekkie pochylenie do przodu e, powinno też łączyć się z ustawieniem głowy. Czyli nie patrzę na horyzont daleko, daleko przed siebie, nie jestem cały czas bardzo mocno wyprostowany, tylko cały mój tułów jest pochylony i moja głowa też. Więc będę patrzył kilka metrów przed siebie, to jest może być 5, to może być 10 metrów, ale raczej patrzę na ziemię w miarę daleko przed siebie, nie patrzę na horyzont. Bo jeżeli patrzymy daleko do przodu, to nasza głowa ustawia się w dużym wyproście yy, i wtedy... Może to powodować różne dolegliwości szyi i barków, więc tego raczej nie chcemy. Dalej, jeżeli chodzi o ramiona, ważne jest utrzymanie w miarę luźnych ramion, czyli nie, nie możemy chować głowy w ramionach. Oczywiście jak jest zimno na dworze, to ciężko jest biegać z rozluźnionymi ramionami, bo wtedy jakby powietrze zimne powietrze, naszą szyję owiewa i może to być nieprzyjemne, więc często wtedy kulimy ramiona. Dlatego warto mieć jakiegoś bafa albo jakiś szalik do biegania, także to jest oddzielny temat, bo póki co mamy słoneczną, piękną pogodę, więc, więc bez przesady. Więc dalej ramiona rozluźnione, łokcie mamy zgięte. Około 90 stopni, mniej więcej w tej pozycji, czyli nie mamy prostych, luźnych rąk, ale nie mamy też takich mocno przykurczonych łokci, że pięści mamy przy samych ramionach właściwie. Tylko staramy się mieć właśnie 90 stopni mniej więcej w łokciach. I ważne jest, żeby utrzymać odpowiedni rytm biegu, odpowiednią długość kroku, warto jest właśnie używać tego zamachu rąk. Jeżeli popatrzycie na biegaczy, którzy biegają dłużej, zobaczycie, że dosyć mocno wymachują rękami. I to nie jest też takie wymachiwanie prosto przód-tył, tylko jest lekko po łuku. Czyli jak spojrzycie na swoje żebra, to wasz łokieć będzie poruszał się wzdłuż żeber. Lekko do tyłu, za plecy troszeczkę i później będzie sięgał lekko do przodu i do wewnątrz. Ważne jest, żeby ręką nie przekraczać linii środkowej ciała, czyli nie możemy się skręcać w tułowiu zbyt mocno. Staramy się utrzymać tułów mniej więcej prosto, ale pracując mocno rękami do przodu, wtedy bardziej angażujemy mięśnie tułowia i łatwiej jest nam wykonać długi krok do przodu. Jeżeli chodzi o zakres ruchu w ramieniu, tej ręki, kiedy biegamy, możecie myśleć o tym, że wasz łokieć musi raz, kiedy ręka jest z przodu, być przed waszym ciałem, a kiedy ręka jest z tyłu, musi być łokieć za waszym ciałem. I to wtedy zapewnia nam dosyć duży zakres ruchu ramion. Jeżeli o tym pamiętamy, to widać ogromną różnicę w tym, jak biegniemy. Więc wypróbujcie sobie najpierw przebiec się z zupełnie rozluźnionymi rękami wzdłuż tułowia. Zobaczcie jak wam się biegnie, a później spróbujcie mocniej zamachać ramionami i zobaczycie, że to jest zupełnie, zupełnie inny sposób biegania. Kolejny punkt po łokciach to będą nadgarstki i dłonie. Ważne tutaj, żeby nie zaciskać mocno pięści, tak? bo to nie jest boks i nie, nie będziemy zaraz z kim się bić w tym bieganiu, ale raczej staramy się je mieć w miarę rozluźnione. Nie chodzi o to, żeby to były luźne flaki z naszych rąk, ale raczej nie zaciskamy pięści, bo po prostu to zmęczy jeszcze mocniej nasze mięśnie kończyn górnych, więc to jest bez sensu. Ja często jak biegam, to przyciskam kciuki do palców wskazujących, czyli tak jakbym trzymał klucz między kciukiem a palcem wskazującym i w ten sposób utrzymuję lekkie napięcie dłoni, lekkie napięcie mięśni przedramion, lekkie napięcie kończyn górnych, ale też nie zaciskam zbyt mocno. Więc to jest sposób, do którego zachęcam zawsze. Okay, czyli górną część ciała mamy w miarę omówioną. Jeżeli chodzi o dolną część ciała, ważne jeżeli chodzi o biodra, ważne jest, żebyśmy nie biegli pochyleni tak jakby w biodrach do przodu. Tak? Czyli tyłek nie może zostawać z tyłu za mocno. Eee, tutaj warto myśleć o tym, że to pośladki, to mięśnie pośladków są tym, co pcha nas do przodu. Więc musimy po prostu cały czas właśnie z bioder wykonywać ruch do przodu. Czyli tak jakby pośladki mamy cały czas napięte. To nie o to chodzi, żeby trzymać je cały czas napięte, ale że po prostu pośladki w trakcie tego ruchu muszą pracować. Kolona są często wypadkową, bioder i stóp, więc na nich aż tak bardzo nie będziemy się teraz skupiać. Więc ostatni element to będą stopy i to, w jaki sposób lądujemy. Na pewno wielu, wiele z Was kojarzy, że możemy lądować w bieganiu albo na pięcie, albo na przodostopiu, albo na śródstopiu, czyli na takiej bardziej płaskiej stopie, albo na palcach. Ogólnie przyjmuje się, że po prostu to są dwa różne sposoby biegania. Tak? Jeżeli czujecie się swobodnie, jeżeli czujecie, że dużo wygodniej jest Wam biegać na piętach, to biegajcie na piętach. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli czujecie, że na palcach jest wygodniej, to biegajcie na palcach. Na pewno nie starajcie się na siłę, szczególnie na początku, zmieniać tej techniki lądowania, bo to może doprowadzić do pewnych przeciążeń. Raczej ta technika, zmiana techniki lądowania to jest coś, co często zostawiam na później. Jak już ktoś biega dłużej, miesiąc, dwa, raczej, raczej dwa, trzy właściwie, to wtedy możemy zastanawiać się nad ewentualną zmianą, szczególnie jeżeli pojawiają się jakieś dolegliwości. Często przy bieganiu na palcach bardziej obciążone będą achillesy, więc to jest miejsce, które może częściej w cudzysłowie obrywać. Jeżeli chodzi o bieganie napięcia, to bardziej pracują więzadła, rzepki czy przyczepy mięśnia czworogłowego, czyli bardziej przód kolana będzie obciążony. Więc tam mogą pojawiać się dolegliwości. I często zmieniamy tą technikę biegu właśnie w zależności od tego, czy coś się dzieje. Jeżeli bolą achillesy, to częściej będziemy zmieniać technikę biegu na atak czy na lądowanie na pięcie. Jeżeli bolą kolana, to wtedy będziemy zmieniać na bieg na palcach. Więc to jest różne, różna sytuacja, zależna od budowy naszego ciała. Każdy może biegać inaczej, więc nie dajcie sobie wmówić, że jest jedna najlepsza forma biegania. Oczywiście, każda ma plusy i minusy, każda jest właśnie, lepsza lub gorsza dla danej osoby. Więc wybierzcie sobie tą, w której na razie czujecie się komfortowo i od niej po prostu zacznijcie, a później, kiedy już wkręcicie się bardziej w bieganie, będziecie chcieli dłużej biegać, to wtedy możecie albo udać się do fizjoterapeuty, który może to poprawić, zmienić albo zasugerować Wam jakąś inną technikę, albo do trenera biegowego, tak żeby, no właśnie, też przetestować inny sposób biegania. Ostatnia rzecz to taki dziennik biegowy. Warto prowadzić sobie jakiś rodzaj właśnie dziennika czy historii naszego biegania. Możecie skorzystać albo z wersji po prostu papierowej, zapisywać sobie co robiliście kiedy. Prostszą wersją jest po prostu korzystanie z aplikacji, które mierzą po prostu nasz, nasz dystans, nasze tempo, nasz czas. Na przykład Strava jest fajną aplikacją, która pozwala na po pierwsze właśnie mierzenie, a po drugie też na pewną interakcję między ludźmi. Jeżeli dodacie tam swoich znajomych, możecie też dodać mnie i obserwować moje treningi, a ja będę widział wasze, to jest to też pewien sposób motywa, motywowania się między ludźmi. Widzimy jak inni biegają, widzimy, że ktoś 5 minut temu skończył jakiś półgodzinny bieg, to mówimy, no dobra, no to chyba też muszę się za to zabrać. Więc to jest też forma motywowania się, dlatego zachęcam do skorzystania ze strawy i do dodania mnie jako znajomego. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był pomocny, że wyjaśniłem Wam kilka rzeczy dotyczących biegania i mam nadzieję, że zmotywowałem Was do tego, żeby no, może zacząć biegać. Jeżeli myśleliście o tym wcześniej, no to nie, nie czekajcie ani chwili. Po prostu weźcie buty i pójdziecie się przebiec chwilę. I zobaczcie jak się ustawiacie, jak wasze ciało się ustawia i pomyślcie o tym, czy może trzeba coś zmienić, coś zmodyfikować, coś usprawnić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub wątpliwości, spokojnie możecie napisać do mnie na Instagramie znajdziecie mnie jako fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra, fizjoterapeuta. Możecie też napisać na kontakt kontaktmałpa.fizjokultura.pl Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, śmiało piszcie, z chęcią wam odpowiem i z chęcią podpowiem, co tylko będę mógł. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!